0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde. Ich freue mich total, dass du heute eingeschaltet hast, denn heute geht es um ein wirklich, wirklich wichtiges Thema und um ein Thema, was... Ähm die ganze Zeit wieder an mich herangetragen wird. Lisa, brauche ich denn nun eigentlich Nahrungsergänzungsmittel? Brauche ich externe Vitalstoffe? Reicht es nicht, wenn ich einfach nur gesund esse? Und diese Frage möchte ich dir in dieser Podcast-Folge möglichst prägnant beantworten, sodass du dir hinterher eine eigene Meinung bilden kannst, ob du Nahrungsergänzungsmittel nehmen möchtest oder ob du es nicht tun möchtest. Und zwar ist es so, dass dein Körper, das ist erstmal das Grundding, bis zu einem Vitalstoffmangel von 70% diese Vitalstoffe irgendwie kompensiert. Das heißt, auch hier ist dein Körper wieder ein perfektes Wunderwerk. Und selbst wenn du zu wenig Obst und Gemüse isst, selbst wenn du keine Nahrungsergänzungsmittel zu dir nimmst, ist es so, dass du das nicht merkst, dass gar keine Symptome bei dir da sind, bis du nur noch bei 30% deiner eigentlich benötigten 100% Vitalstoffe in deinem Körper bist. Da sind wir wieder bei diesem Grundthema Gesundheitsfass. Du merkst gar nicht, wenn der Mangel kommt und kommt und kommt und kommt. Erst wenn die Symptome in deinem Körper da sind, dann merkst du, dass du einen Mangel hast. Und Symptome für so einen Mangel, also dass du schon bei ungefähr 30 Prozent deiner Vitalstoffe im Körper bist, also so weit runtergefallen bist, wären zum Beispiel, dass du Schlafstörungen hast, dass du Müdigkeit hast, dass du einen verminderten Antrieb hast oder abgeschlagen bist, dass du eine Konzentrations- und eine Denkschwäche hast, dass du vielleicht auch, der nicht so gut Dinge merken kann. Sodbrennen oder Mittagsmüdigkeit könnten auch ein Anzeichen sein. Genauso, wenn du morgens nicht so gut aus dem Bett kommst. Übergewicht könnte ein Zeichen sein. Dafür Allergien, Diabetes, Kopfschmerzen, Schmerzen generell, natürlich aber auch reduzierte Sehkraft, Nervenschmerzen, Taubheitsgefühle, Herzmuskelschwächen, Geschmacks- und Geruchsstörungen und auch Appetitlosigkeit. Also das könnten natürlich alle Symptome sein, kann auch mit etwas anderem zusammenhängen. Es kann aber sehr wohl auch mit einem Mangel an Nährstoffen zusammenhängen. Jetzt ist die Frage, kann man sich eigentlich gesund essen? Und in meinem Podcast dreht sich total häufig alles darum, was du isst. Also bei jedem Thema, bei jedem Krankheitsthema ist es irgendwie auch ein Thema, was du isst. Und ich finde und viele andere Studien und ähm, Menschen sagen auch, dass ungefähr in 80 Prozent aller Fällen, aller Erkrankungen, aller Symptome deine Ernährung eine Ursache ist. Das heißt, ja, du kannst dich gesund essen. Und spannend ist, dass niemand, auch kein Wissenschaftler auf dieser Welt weiß, was dein Körper eigentlich braucht. Es ist nur zu ungefähr 5% erforscht, so schätzt man heute, was, welche Vitamine, welche Mineralstoffe dein Körper überhaupt braucht. Und das ist total spannend, denn ganz, ganz viele lange Jahre galten Vitamine und in manchen Kreisen ist das auch heute noch so als Heilsbringer. Also wenn du genug Vitamine bist, isst, bist du gesund. Also so ein winzig kleiner Teil der Natur ist wirklich verantwortlich für unsere Gesundheit, frage ich dich da. Und ist wirklich nur um das Vitamin C aus dem Apfel wichtig und der Rest nicht? Das sind also Fragen, die ich auf jeden Fall in dieser Podcast-Folge mit dir klären möchte, um dir zu erklären, was du eigentlich wirklich brauchst für deine Gesundheit. Ganz, ganz häufig nimmt man ja Vitamine oder Vitaminpräparate oder viel Gemüse und Obst, um freie Radikale zu neutralisieren. Die sind allerdings nicht grundsätzlich schlecht. Es ist auch gut, dass wir sie haben. Es ist nur gefährlich oder nicht so gesund für den Körper, wenn wir zu viele freie Radikale haben. Die sorgen dann dafür, dass unsere Zellen angegriffen wird und unser Körper quasi beginnt zu rosten. Ein freies Radikal entsteht dann, wenn ein Sauerstoffteilchen, das eigentlich zwei Elektronen auf seiner äußeren Hülle hat, nur noch eins hat. Dann wird dieses Sauerstoffmolekül zu einem freien Radikal und versucht, diese äußere Hülle mit einem anderen Elektron aufzufüllen. Jede deiner Körperzellen wird am Tag ungefähr 10.000 Mal von diesen freien Radikalen angegriffen. Und dabei kann es passieren, dass sich der Zellkern zum Beispiel umprogrammiert. Das bedeutet, dass ungefähr 100.000 Millionen mutierte Zellen am Tag in deinem Körper entstehen und jede einzelne von denen kann krebsauslösend sein. Warum haben jetzt nur 40% der Menschen mit einer Krebserkrankung zu tun und der Rest nicht? Das liegt daran, dass es nicht sein muss, dass diese, diese mutierten Zellen, dass die aktiviert werden, dass Genexpressionen aktiviert werden. Und das wiederum kannst du sehr, sehr gut zum Beispiel durch Ernährung beeinflussen, ob solche Gene aktiviert werden oder auch durch Meditation, durch Entspannung, durch all solche wundervollen Techniken. Aber wir bleiben heute mal bei der Ernährung. Antioxidantien, antioxidative Wirkstoffe, haben ein Elektron über und können so freie Radikale neutralisieren. Dann lassen die freien Radikale auch deine Zellen in Ruhe. Soweit ist die Theorie und auch die Praxis. Und da hat man eine Studie gemacht in Finnland mit 30.000 Rauchern. Diese sind ja, wie du vielleicht weißt, für Krebserkrankungen besonders anfällig. Und man hat einfach versucht, das Krebsrisiko zu senken, indem man den Vitamin E und Beta-Carotin verabreichten. Hat einfach ähm, damit diese Stoffe ihr ein Elektron abgeben und die Raucher geschützt werden. Das war die Vermutung der Wissenschaftler. Was allerdings sehr überraschend war, dass das Krebsrisiko in dieser Studie nicht gefallen, sondern deutlich gestiegen ist. Die Studie wurde sogar früher abgebrochen, da deutlich mehr Hirnblutung und auch Herzinfarkte entstanden. Auch eine zweite Studie, da hat man das nochmal überprüft mit ungefähr 18.000 Rauchern und noch mit Asbestarbeitern, die hat man auch noch mit dazu genommen, mussten, musste auch abgebrochen werden, weil auch hier erhebliche Krankheitsfälle auftraten und sogar Todesfälle. Das heißt, die Erwartung, dass es einfach so funktioniert, dass du Antioxidantien in deinen Körper gibst und die neutralisieren dann die freien Radikale, hat, hat sich im Ergebnis nicht gezeigt. Es ist sogar so, dass die Leute, die Vitamine zu sich genommen haben, dass, die, dass es denen eher schlechter ging. Die Antwort, die man darauf gefunden hat, ist so, dass das Sauerstoffteilchen, das freie Radikal, zwar durch das Vitamin A neutralisiert wurde, aber das Vitamin A dann wiederum zum freien Radikal wurde, weil da jetzt ja nun das Elektron fehlte, was es abgegeben hat an das Sauerstoff. Das heißt, jetzt wird das Vitamin A zum freien Radikal und es zeigt sich, dass dieses Präparat, also dass dieses Radikal dann noch ähm, deutlich aggressiver war, als einfach nur das natürliche Sauerstoffradikal. Das bedeutet für dich, wenn du einfach so Multivitaminpräparate nimmst, dann tauschst du in deinem Körper Sauerstoffradikale gegen Vitaminradikale. Und das schadet deinem Körper auch. Wie stark ist leider noch nicht erforscht, aber durch die Studien mit den Rauchern haben ja gezeigt, dass es das sogar mehr war als früher. Das heißt, was wichtig ist, ist, dass du. Als Lösung hast, deinen Nährstoffbedarf über die Ernährung zu decken. Denn hochdosierte Supplements oder ähm, isolierte Nahrungsergänzungsmittel beeinflussen deinen Körper eher negativ und werden auch nicht offiziell zur Krebsprävention zum Beispiel empfohlen. Spannend ist, dass Obst und Gemüse es schaffen, ungefähr 75 Prozent der freien Radikale zu neutralisieren, ohne dabei neue freie Radikale zu produzieren. Wie kann das jetzt sein, dass das, was die Natur uns liefert, das Ergebnis schafft, was wir uns wünschen und das, was wir so künstlich herstellen oder extrahieren, das nicht schafft? Und das ist eben der Punkt, dass Obst und Gemüse noch viel, viel mehr enthalten als nur die isolierten Vitamine. Es gibt dort nämlich vor allen Dingen sekundäre Pflanzenstoffe. Und das sind die heimlichen Stars in der Pflanze. Sie machen das, was von den Vitaminen seit Jahren gesagt wird. Und wir haben ungefähr 2000 von denen mittlerweile entdeckt. Schätzungsweise gibt es noch 100.000 weitere sekundäre Pflanzenstoffe. Das heißt, welche dieser sekundären Pflanzenstoffe jetzt tatsächlich so gesund ist für uns, das können wir nicht sagen. Wir wissen nur, dass das komplette Gemüse die Gesundheit fördert. Das heißt, die einzigartige Komplexität, mit der die Natur Lebensmittel herstellt, ist viel, viel, viel viel wirkungsvoller als künstlich und isolierte und hochdosierte Vitaminpräparate, die vielleicht sogar noch der Gesundheit schaden. Das Nature Institut hat dazu auch noch eine sehr spannende Studie gemacht und zwar hat sie die antioxidative Kapazität von Vitamin C Sorten verglichen. Und zwar hat sie einmal das Vitamin C in frischen Äpfeln genommen und einmal, und die waren auch noch mit Schale, also ein ganzer Apfel und einmal verglichen mit isoliertem Vitamin C aus dem Apfel. Also gleicher Apfel, einmal hat man das Vitamin C extrahiert und in den Körper gegeben, einmal hat man den ganzen Apfel in den Körper gegeben. Und dabei ist herausgekommen, dass die Wirkung im Körper gleich ist, wenn du 100 Gramm Apfel isst. Das sind dann nur 5,7 Mikrogramm Vita äh, Milligramm Vitamin C. Und das entspricht ungefähr 1500 Milligramm isoliertem Vitamin C in deinem Körper. Das heißt, du darfst einfach mal 300 Mal mehr isoliertes Vitamin C in deinen Körper reintun, damit es die gleiche antioxidative Wirkung wie ein bisschen Apfel hat. Und wir haben keinen einzigen glassen Schimmer, welcher Wirkstoff aus dem Apfel das schafft. Und von daher ist es sinnvoll, das zu essen, was die Natur uns bereitstellt. Die WHO sagt, dass zu wenig Obst und Gemüse zu essen ungefähr die gleichen Risikofaktoren für Krebs und andere Erkrankungen hat, wie als würdest du sehr viel rauchen und Alkohol trinken. Das heißt, wenn du wenig Obst und Gemüse isst und rauchst und Alkohol trinkst, dann hast du den Super-Go. Es ist so, dass die gesunde Wirkung von Obst und Gemüse sich einfach nur entfaltet, wenn du wirklich alle Inhaltsstoffe symbiotisch in deinen Körper bekommst. Und du solltest davon ungefähr sieben bis zehn Portionen pro Tag zu dir nehmen. Das hast du schon bestimmt ganz, ganz häufig gehört. Sieben bis zehn Portionen sind ganz schön viel. da gehe ich später nochmal drauf ein. Erstmal ist es vielleicht wichtig, okay, woher bekommen wir denn jetzt gutes Obst und Gemüse? Ähm, kaufen wir das Hässliche oder das Schöne, das aus dem Supermarkt oder aus dem Bioladen? Das ist echt schwierig. Vielleicht hast du es schon mal beobachtet, wenn du irgendwo durchs Feld gehst und da stehen noch wilde Apfelbäume, dann sehen die Äpfel sehr, sehr anders aus als die, die du im Supermarkt kaufen kannst. Das Problem ist, dass wenn das Obst und Gemüse größer und schöner und länger haltbar gemacht gezüchtet wird, dann wird dabei das natürliche Immunsystem der Pflanze, also die sekundären Pflanzenstoffe, zerstört. Und deswegen brauchen wir für die Züchtung von diesen Obst- und Gemüsesorten auch viel, viel mehr Pestizide, weil die Pflanze sich nicht mehr selbst schützen kann. Und dieses Immunsystem der Natur ist für uns dann eigentlich das Wichtige und das ist das, was wir benötigen. Und deswegen sollten wir nach Möglichkeit ähm, Ursorten benutzen. Also Ursorten, die noch nicht anders gezüchtet sind, die noch nicht anders sind, die noch ihre vollen Geruchs-, Farb- und Geschmacksstoffe haben. Ein weiteres Problem ist, dass die sekundären Pflanzenstoffe zum größten Teil erst in der letzten Reifephase gebildet werden. Also, das kannst du draußen sehen. Wenn eine Frucht am Baum reift, dann ist sie noch sehr lange grün und so ein Apfel wird wirklich erst kurz vor der Ernte wirklich rot oder verändert dann nochmal die Farbe in seine ursprüngliche, in seine endgültige Farbe. Und das bedeutet erst in den letzten 20 Prozent der Reifung bilden sich 80 Prozent der Vitalstoffe und der sekundären Pflanzenstoffe. Das bedeutet jetzt für dich, dass durch die Züchtung schon reduzierte sekundäre Pflanzenstoffe in den Supermarktprodukten enthalten sind. Dann werden die, die Obst- und Gemüsesorten schon viel zu früh gepflückt, damit sie im LKW zum Beispiel nachreifen und dann im Supermarkt ähm, entreifen. Das heißt, es kommen 80% der sekundären Pflanzenstoffe überhaupt gar nicht mehr in das Obst und Gemüse rein. Was also in dem Zusammenhang auch sehr, sehr spannend ist, finde ich, dass Äpfel, die du jetzt heute im Supermarkt kaufen kannst, ungefähr sechs bis zwölf Monate alt sind und so lange in Stickstoff gelagert werden, damit sie nicht weiter reifen. Bei Zitrusfrüchten ist es noch ein bisschen krasser, denn die gelten noch als frisch, wenn sie bis zu fünf Jahre gelagert sind. Das heißt, die frischen Orangen, die du heute im Supermarkt kaufst, die können in Stickstoff oder in anderen Stoffen ungefähr fünf Jahre gelagert sein und dürfen dann noch als frisch verkauft werden. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, dass das nicht zu deiner Gesundheit beitragen kann. Es ist also wichtig, dass du qualitativ hochwertiges Gemüse isst, möglichst frisch, nicht gekocht, eher rohkost und das ausdarmlos jeden Tag, damit du deine wertvollen Gesundheitsreserven hast, die vielleicht wieder auffüllst und behältst, damit dein Immunsystem gut arbeiten kann. Wie bekommst du das jetzt hin? Also hochwertiges Gemüse kostet pro Person pro Tag ungefähr 10 Euro. Damit kann man schon rechnen. Das bedeutet also 300 Euro pro Monat pro Person. Eine vierköpfige Familie würde also in der Konsequenz 1200 Euro ausgeben. Ganz schön viel, oder? Jedenfalls für die meisten. Andererseits geht es hier um die Gesundheit. Und natürlich ist es wichtig, du, du fängst irgendwo an, als tust überhaupt gar nichts. Also wenn es nicht geht, jeden Tag so viel Geld auszugeben, dann gibt es natürlich noch andere Varianten. Aber es ist natürlich wichtig, wenigstens etwas zu tun, denn dein Körper braucht, diese Vitalstoffe. Wir brauchen Natur, wir sind Natur und wir brauchen auch Natur. Manche Leute finden allerdings auch, dass... Obst und Gemüse aus der Natursorten, dass das nicht sonderlich gut schmeckt. Andere sind sehr gestresst, weil sie keine Zeit finden oder sie sich nicht nehmen, um diese wundervollen Obst- und Gemüsesorten dann auch zuzubereiten. So gut wie jeder in unserer Gesellschaft hat mittlerweile einen Mangel, entweder aus Kostengründen oder aus dem Geschmack oder aus Stress oder was auch immer. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich das nicht dann doch irgendwie ergänzen? Kann ich nicht doch irgendwie zu Nahrungsergänzungsmitteln greifen, weil es erstens leichter zu verzehren ist, vielleicht sogar günstiger ist? Wie kann ich das machen? Das Problem ist, dass die allermeisten uninformierten Verbraucher sehr viel Geld für Produkte ausgeben, die im Endeffekt nichts bringen oder sogar schaden, wie ich das am Anfang schon gesagt habe. Und es ist auch gar nicht so einfach, das zu bewerten, was gut und was schlecht ist, weil einfach das Wissen fehlt. Wir brauchen einfach Eigenverantwortung und wir brauchen Prävention. Und wir brauchen Nahrungsergänzungsmittel, die aus komplettem Obst, Gemüse und aus der kompletten Pflanze hergestellt sind. Wir brauchen keine isolierten Vitamine. Und da kannst du zum Beispiel auf so Formulierungshinweise achten. Also wenn da drauf steht Vitamin C aus Acerola, ist es Vitamin C, was extrahiert wurde. Und dann hast du wieder das Problem, wie eben bei dem Apfelbeispiel, dass du viel, viel mehr extrahiertes Vitamin C brauchst für die gleiche Wirkung und du wieder die sekundären Pflanzenstoffe nicht mitgeliefert hast, die dich davor schützen, dass hinterher das, frei, das Vitamin C zum freien Radikal wird. Es wäre also sinnvoll, du kaufst Produkte, wo zum Beispiel Acerola-Pulver oder Acerola-Fruchtsaft-Pulver, Algenpulver, Buchweizenkeimpulver so etwas ähm, verarbeitet ist, weil dann hast du alle Bestandteile der Pflanze damit drin. Du hast alle synergetischen Bestandteile. Und Pulver bedeutet in dem Fall einfach nur, dass das Wasser hinausgezogen ist und alle anderen sekundären Pflanzenstoffe aber noch enthalten sind. Und dann hast du auch die richtig, richtig guten Wirkstoffe. Dabei wäre es dann auch super, wenn gleichzeitig auch die Rohstoffe dort geerntet und verarbeitet werden, wo sie herkommen. Denn wenn du, wir nehmen mal das Beispiel von einer Banane, obwohl das nicht so oft vorkommt in Nahrungsergänzungsmitteln, wenn eine Banane in Afrika vom Baum grün greift, gepflückt wird und dann transportiert wird im LKW und erst hier in Deutschland verarbeitet wird zu Nahrungsergänzungsmitteln, haben wir immer noch das Problem, dass wir den Reifeprozess nicht abgewartet haben und von der Pflanze selber die sekundären Pflanzenstoffe gar nicht in die, in das, in die Ursprungsfrucht gelangt sind. Das heißt, es ist total wichtig, dass auch darauf geachtet wird, dass die ganzen Inhaltsstoffe von deinen Nahrungsergänzungsmitteln dort, wo sie wachsen, dann geerntet werden, wenn die Frucht reif ist, dann verarbeitet werden, direkt vor Ort, denn reife Früchte kannst du nicht irgendwie wochenlang durch die Gegend schiffen und dann einfach das Pulver transportiert wird, um das dann in Nahrungsergänzungsmitteln hm, zu verarbeiten. Dafür ähm, bieten sich sehr, sehr moderne Gefriertrocknungsmethoden zum Beispiel an, um das zu tun. Ein zusätzlicher Faktor ist dann auch noch, jetzt habe ich gesagt, worauf du alles achten solltest, was drin ist, du solltest gleichzeitig noch darauf achten, was nicht drin ist. Denn es, was nicht drin sein sollte, nämlich irgendwelche Aromastoffe, Füllstoffe, Trennstoffe oder so etwas. Denn auch da ist es wieder wichtig, dass all diese Stoffe, die dann auch zusätzlich künstlich hinzugefügt werden, auch die Wirkungsweise der Natur, der Pflanze wieder verringern können. Das heißt, du brauchst natürliche Produkte aus natürlichen Pflanzen, die nicht verändert sind, die keinen Cappuccino-Geschmack oder so ein Zeug haben, sondern die einfach nur die Pflanze sind. Und dann bekommst du einfach deine sieben bis zehn Portionen Obst und Gemüse am Tag als ähm, gefriergetrocknete Portionen. Dann kannst du sie viel leichter äh, zu dir nehmen. Du hast einfach alles da drin, was du brauchst und du bekommst einfach das, was äh, dein Körper verdient und du kannst deine Gesundheit damit aufbauen. Es gibt ein paar Nahrungsergänzungsmittel, die generell empfohlen sind, also ähm die auch andere Quellen empfehlen, das wäre sowas wie Vitamin D, aber auch Omega 3, mit probiotischen Geschichten zu arbeiten, mit Vitamin C, mit Bitterstoffen, mit Grassäften, mit Algen. Ähm, Calcium ist zum Beispiel sehr, sehr spannend oder, ähm, oder Zink, wobei auch hier wieder gesagt werden darf, wenn du zum Beispiel Calcium als Monopräparat nimmst, dann hemmt das gleichzeitig die Aufnahme von Eisen. Oder wenn du Zink als Monopräparat nimmst, blockiert es die Aufnahme von Kupfer, was auch sehr, sehr wichtig ist. Und äh, Fluoride zum Beispiel, die in Zahnpasta ja relativ häufig drin sind, die bringen deinen Jodhaushalt durcheinander und sorgen dafür, dass du Jod nicht so gut aufnehmen kannst. Das heißt, auch da gibt es wieder Beispiele dafür, dass Monopräparate einfach nicht sinnvoll sind. Ich weiß, dass das sehr, sehr viele Menschen... Sehr, sehr viele Heilpraktiker auch und Therapeuten empfehlen, dass wenn man einen Kalziummangel hat, dass man wirklich nur Kalzium zu sich nimmt. Aber es macht einfach keinen Sinn, weil dein Körper ist Natur, dein Körper ist komplex und dein Körper braucht auch komplexe Natur. Also da Nahrungsmittel, wo eben sehr, sehr viel Kalzium drin ist. Und du solltest gleichzeitig auch darauf achten, dass die Vitamine und die ganzen Dinger nicht künstlich hergestellt und überdosiert da sind. Also ich weiß, dass auch das eine total... Ähm, total gehypt ist, ja möglichst viel zu nehmen, aber es reicht, wenn du sieben bis zehn Portionen frisches Obst und Gemüse isst oder der Nahrungsergänzungsmittel suchst, die das analog bieten. Du brauchst nicht richtig hochdosierte, überdosierte Nährstoffe, denn das habe ich ja schon erklärt, du brauchst es nur <lacht> überdosiert, wenn es isolierte Vitamine sind, weil sie nur dann dann auch eine Wirkung haben, wie das Beispiel mit dem Apfel glaube ich eben sehr eindeutig gezeigt hat. Also da darfst du auf jeden Fall na drüber nachdenken und gleichzeitig möchte ich dir noch mit auf den Weg geben, dass, es, dass viele Medikamente, die du nimmst, ähm, richtige Vitalstoffräuber sind. Also es gibt zum Beispiel ein Antidiabetikum, das man bei Diabetes Typ 2 vorwiegend nimmt und das raubt Folsäure und Vitamin B12. Das heißt, es geht dann zu Lasten von deiner Stimmung, von deiner Zellteilung, deiner Blutbildung. Oder auch wenn du regelmäßig als Frau die Antibabypille nimmst, und ich weiß, die meisten ähm, die klassifizieren das nicht unter Medikament, es ist es aber, dann ist dein Bedarf an Folsäure, b vitaminen B1, 2, 6 und 12, Vitamin C, Zink, Magnesium und Jod erhöht. Das heißt, alle diese Stoffe werden in der Aufnahme gehemmt, weil du die Antibabypille nimmst. Also es darf wirklich darauf geachtet werden, dass du, wenn du andere Medikamente nimmst, einfach wirklich auf deine Vitalstoffzufuhr achtest und auch sonst einfach wirklich darauf achtest, dass du genug bekommst. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, wo kriege ich diese Nahrungsergänzungsmittel her, von denen du sprichst, wo finde ich die, die so toll hergestellt sind? Ich benutze und empfehle sehr, sehr bewusst aus diesen ganzen Gründen, die ich dir jetzt gerade genannt habe, die Firma Ringana. Und du kannst sehr, sehr gerne... Auf dem Blogpost, den ich zu, diesem, zu dieser Folge geschrieben habe, bei mir persönlich per Nachricht oder einfach auf meiner Partnerseite von Ringana mal vorbeischauen und dir anschauen, was sie so zu bieten haben. Du kannst das sehr gerne prüfen, kannst dir genau die Inhaltsstoffe anschauen und du wirst entdecken, dass dort sehr, sehr viele komplexe Bestandteile aus der ganzen Frucht, aus der ganzen Pflanze verarbeitet sind, um diese wundervolle Wirkung zu haben. Und gleichzeitig... Hilft Ringana noch einen grünen Fußabdruck zu hinterlassen, indem wir recycelte Verpackungen, kein normales Erdölplastik, sondern Zuckerrohrplastik verwenden, ganz viel in Glas verpacken und auch den Versand so nachhaltig wie möglich gestalten. Also wenn du da Lust drauf hast, deinem Körper etwas Gutes zu tun, kannst du mich gerne ansprechen oder einfach über meine Partnerseite bestellen. Oder du recherchierst einfach im Internet, welche Firma für dich in Frage kommt. Die Parameter dazu habe ich dir ja jetzt alle mit auf den Weg gegeben, sodass du einfach losgehen kannst und schauen kannst, welche Firma für dich die richtigen Nährstoffe herstellt, damit du gesund bist. Denn das ist ja schließlich das Wichtigste. Und das ist auch das, was ich mit diesem Podcast erreichen möchte. Ich möchte, dass es dir gut geht und dass nicht dein Körper irgendwo bei 30, 40 Prozent Vitamindichte und Vitalstoffdichte rumhängt, sondern dass du oben mit bei den 100 Prozent bist. Denn dann bist du leistungsfähig. Fähig, dann kannst du was schaffen, kannst du was erschaffen, du kannst auch noch anderen Menschen helfen und kannst dann Energie in diese Welt rausbringen, denn das brauchen wir gerade ganz, 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 ganz dringend, dass noch mehr Menschen aufstehen, losgehen und für eine positive Veränderung in dieser Welt sorgen. Ich danke dir, dass du heute dabei warst, ich wünsche dir einen wundervollen Tag und wenn du mich unterstützen möchtest, dann ähm, like einfach das Video, abonniere den Kanal, ähm, teile po den Podcast oder meinen Blogartikel weiter. Sorg dafür, dass es mehr Menschen erfahren, dann kannst du schon einen Beitrag dazu leisten. Herzlichen Dank und einen wunderschönen Tag wünsche ich dir.